0: La Banque Van Breda, vous méritez plus de temps, plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
1: Bonjour à toutes et à tous. En ce début d'année, vous vous demandez peut-être ce qui va changer pour votre portefeuille. Eh bien, L'équipe du Brief a donc fait appel aux journalistes de l'équipe Mon Argent. Mon Argent, c'est le service qui écrit sur tout ce qui touche à vos finances personnelles. Nous sommes jeudi 4 janvier et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Ce matin, c'est Mathilde Ridol qui est notre invitée et elle va nous éclairer sur les changements dans l'immobilier. Bonjour Mathilde. Bonjour Sol. Et avec vous, nous allons profiter aussi de l'expertise de Bernard Kepen. Bonjour. Bonjour Sol. Donc vous êtes chef économiste chez CBC Banque. Vous êtes aussi un matinal comme nous dans l'équipe du Brief. Absolument. Vous tenez un blog, c'est bien ça
0: Absolument, tout à fait, tous les matins.
1: Ensemble, nous allons vous donner à vous, chers auditeurs et auditrices du Brief, quelques outils pour répondre à la question 2024. Est-elle la bonne année pour acheter une maison ou un appartement Je suis Samshim Courrier et vous écoutez le Brief spécial 24, ce qui change dans l'immobilier. On sait L'argent coûte plus cher à cause de la hausse des taux d'intérêt qu'on a connu ces derniers mois. Et puis, il y a le prix des matériaux de construction. Tout cela, ajouté à d'autres facteurs, fait que le marché de l'immobilier s'est refroidi. Les transactions tournent au ralenti depuis 2022. Il faut dire que les taux hypothécaires ont plus que triplé en deux ans d'1,5% environ. On atteint aujourd'hui 3,5% à 4%. Est-ce que cette cadence infernale est sur le point de, de s'éteindre Les taux vont-ils enfin rester au même niveau en 2024 Bernard Kepen.
0: Alors, c'est la bonne nouvelle pour commencer l'année. Euh, on est aujourd'hui dans une situation où, clairement, on ne voit plus de hausse des taux des prêts hypothécaires. Donc, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. Après, vous l'avez dit, les deux années qui ont été très compliquées. Euh, et donc, ça, on peut vraiment se dire que c'est un élément très positif pour commencer l'année 2024.
1: Alors, est-ce qu'on peut dire que la lumière est au bout du tunnel Est-ce qu'on peut espérer une baisse des taux dans un court ou un moyen terme
0: Alors. J'ai dit bonne nouvelle, n'exagérons pas. Euh, on est dans une situation où on sait que il euh, y a un énorme débat sur la baisse des taux de la part des banques centrales, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Euh, le timing encore aujourd'hui n'est pas du tout connu, et c'est pas parce qu'on va avoir une baisse sur les taux court terme que les taux longs vont suivre. Rappelons un élément essentiel on est sur une inversion de la courbe aujourd'hui, donc ça veut dire qu'on a des taux court terme qui sont supérieurs aux taux long terme, et que si l'ajustement se fait au niveau des taux, il se fera plutôt en, sur les taux court terme, et probablement pas de mouvement sur les taux longs. Donc ça veut dire que la bonne nouvelle, c'est que les taux ne vont plus monter. Mais mais probablement pas de baisse rapide des taux hypothécaires.
2: Et donc, euh, par conséquent, Mathilde alors justement, si on se met à la place du, du candidat qui souhaite acheter un bien, euh, est-ce que ces taux qui restent stables et peut-être à terme finiront par légèrement baisser, est-ce que l'acquéreur n'a pas intérêt alors à prendre un taux d'intérêt variable pour profiter directement d'une baisse de taux ou est-ce que c'est encore trop risqué
0: Alors c'est la tentation qu'on pourrait avoir et c'est justement pour ça que je dit, on est sur une inversion de la courbe. Comme on est sur une inversion de la courbe, ça veut dire que les taux court terme sont plus élevés que les taux longs mm -hmm. et que donc se positionner sur un taux variable vous met dans une position de Défavorable au départ. Mmh. Et qu'il faudrait espérer une baisse et taux long terme dans un deuxième temps suffisamment significative pour compenser l'écart de taux entre le taux court terme et long terme actuel. Donc je pense qu'aujourd'hui, voyant un peu cette structure de taux, c'est probablement pas la bonne solution aujourd'hui. Surtout qu'on est quand même plutôt sur une tendance de dire que les taux longs vont légèrement baisser, mais on ne va pas avoir une forte baisse des taux longs non plus. Donc ce qui veut dire que fixer son taux qui est un taux plutôt fixe est pour moi la bonne solution.
2: Et puis de toute façon, si les taux venaient réellement à baisser, il est toujours possible de renégocier, de refinancer son crédit hypothécaire. Bien sûr, il y a toujours des frais liés à ce refinancement, les frais de main levée, euh, les frais d'hypothèque. Donc, on considère souvent qu'il faut au moins une différence de 1% de taux par rapport euh, à l'ancien crédit et qu'il reste encore au moins 10 ans de crédit pour que cela reste intéressant financièrement.
1: Mathilde, cependant, cette hausse des taux d'intérêt euh, ne s'est pas encore reflétée sur les prix de l'immobilier. Euh, si les prix n'ont pas encore baissé, est-ce que c'est parce que les Belges ont, ont une brique dans le ventre
2: eh bien, les prix n'ont pas encore baissé dans les statistiques, on ne le voit pas encore. Bon, il faut aussi se dire que, les, par exemple, le baromètre des notaires euh, reprend des transactions qui ont eu lieu des, parfois six mois plus tôt, puisque le temps que le compromis, donc il y a l'offre, le compromis, il y a des fois des délais qui peuvent aller jusqu'à 4 à 5 mois. Forcément, il y a toujours un décalage des chiffres. Mais on a aussi un marché typiquement, enfin en Belgique, résilient puisqu'il y a énormément de ménages qui sont propriétaires. On a environ 72% des ménages chez nous qui sont propriétaires. C'est beaucoup plus que dans les pays voisins et ça permet donc de renforcer, de stabiliser le marché. Celui qui est propriétaire aujourd'hui, qui souhaitait acheter ou vendre demain, se dit que bah, le contexte n'est peut-être pas propice. Je reporte et donc les transactions restent donc à un niveau très bas. Ça, ça permet d'avoir un marché assez résilient, c'est vrai. – Bernard Kepen, un, un mot à ajouter
0: ?– Oui, oui euh, deux petites réflexions. La première, c'est, euh, on l'a dit très clairement, c'est un marché atypique parce qu'on est 70% de propriétaire. Je prends le cas de l'Allemagne, on n'est pas du tout dans le même type de chiffres. Mm -hmm. Et donc, il y, y a des corrections qui sont différentes. La deuxième élément, alors on n'a pas encore les chiffres sur l'ensemble de l'année 2023, mais deuxième élément, si je regarde les chiffres globalement, on peut dire que le marché, les prix se sont stabilisés. Mais si je tiens compte de l'inflation, j'ai une vraie baisse des prix. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, dans les faits réels, j'ai une baisse des prix de l'immobilier en Belgique en 2023. Et ça, c'est un élément. Alors, c'est un élément qu'on doit avoir à l'esprit. Maintenant, je le compare à d'autres pays comme l'Allemagne, la Suède, où là, on a vraiment d'énormes corrections. On parle quand même de corrections de 7 à 10 On n'est pas du tout dans cette position-là parce que le marché belge est quand même assez atypique. Et surtout que le marché belge n'a pas connu des phases de spéculation comme on a eu sur d'autres marchés.
1: Quand est-ce qu'on peut considérer alors que c'est le bon moment qu'il faut saisir l'opportunité pour accéder à la propriété, en fonction de ces taux
0: Alors oui, en fonction des taux, parce que le bon moment, c'est chacun c'est son choix personnel aussi à la base, c'est un élément important. Alors en fonction des taux, peut-être rappeler une chose, les taux, oui, effectivement, ont fortement monté sur les deux dernières années, mais historiquement parlant, on reste quand même à des taux bas. Hein, si on fait un peu un historique, maintenant euh, je sais que c'est un, un calcul qu'on a un peu tendance à oublier. Deuxième élément, aujourd'hui effectivement, si on a une stabilisation du marché, que là une, on a une petite correction finalement quelque part en tenant compte de mon inflation... Comme on n'est pas sur un marché qui était surévalué, on a un réajustement qui s'est fait. On peut donc penser tout doucement que euh, ça peut redevenir intéressant, mais il y a un certain nombre d'éléments qui sont aujourd'hui euh, qu'on doit prendre en considération, qu'on ne devait pas prendre dans le passé. Mais je pense qu'on va en parler.
2: Oui, en effet. Et puis, attention, lorsque justement on veut acheter un bien où il y a inévitablement des rénovations, ou alors il y aura beaucoup de factures énergétiques assez élevées, il ne faut pas oublier que les banques aujourd'hui ont tendance à vraiment conditionner l'octroi d'un crédit hypothécaire pour les biens énergivores, justement, à un crédit pour rénover ces mêmes biens. Donc ça veut dire qu'outre le crédit pour l'achat, il y a le crédit pour rénover. C'est beaucoup d'argent et donc il ne faut pas se jeter pour autant sur les biens énergivores parce qu'ils sont moins chers, parce qu'ils sont plus facilement négociables, parce qu'il y a toute une série de coûts à prendre en compte à côté.
1: Mais donc, est-ce qu'il vaut mieux opter pour la rénovation ou pas forcément, Bernard Kepen Là, ça, ça dépend aussi de la région dans ça, laquelle on alors, habite.
0: Ça dépend de la région. Maintenant, soyons clairs. 2050, c'est zéro émission au niveau de l'ensemble de l'Union européenne pour tous les bâtiments. Donc, ça va être obligatoire pour tous les pays, donc toutes les régions. Ça va être une contrainte qu'on va avoir. Donc, ce qui veut dire que on va avoir une distorsion inéluctable du marché immobilier dans les années qui vont venir. On va avoir les biens qui sont avec des très, très bons PEB. Et puis, on va avoir un marché à côté. Alors, ce marché d'à côté, ce sera peut-être le marché plutôt des investisseurs qui auront cette capacité de rénover le bien. Et par contre, pour les primo-acquérants, ça va être très compliqué. Parce que s'ils veulent effectivement avoir accès à un type de bien qui n'est pas contraint par ce type de PEB, ils vont devoir avoir, un, une contrainte d'investissement, deux, une contrainte qui sera bancaire, parce que les banques sont soumises au contrôle de la Banque Centrale Européenne, qui va contrôler effectivement l'ensemble de notre portefeuille de prêts hypothécaires. Et si on a un niveau beaucoup trop faible en termes de PEB, on sera pénalisé.
1: Mais donc, globalement, est-ce qu'on peut dire que euh, l'année dernière, pour 2023, le volume des transactions est resté relativement faible Est-ce que euh, le marché de l'immobilier a tourné au ralenti, justement, lié à cette augmentation des taux
0: Oui, je n'ai pas les chiffres sur l'ensemble de 2023, mais au niveau des prêts hypothécaires, on a une baisse à peu près 40%. Donc oui, effectivement, on a un marché immobilier qui a fortement ralenti en termes de transactions. Et comme on le disait tout à l'heure, Mathilde le disait tout à l'heure, on est avec un marché avec beaucoup de propriétaires qui n'ont pas vendu leurs biens. Donc on n'a pas eu ce phénomène de forte correction des prix, mm -hmm. mais on a eu un ralentissement extrêmement important de l'activité. C'est deux choses très différentes. On a aussi, et c'est un élément qui va évidemment... Je parlais de bonnes nouvelles avec la stabilisation des taux. Je ne veux pas dire que c'est une mauvaise nouvelle, je n'en sais rien. On a les élections cette année-ci. Ces élections, quelles seront les décisions prises par le gouvernement qui pourraient avoir un impact sur le secteur immobilier, sur le secteur de la construction et pour les acquéreurs Donc là, il y a énormément d'incertitudes, d'inconnus. On a déjà la décision qui a été prise en 2023 de ne pas renouveler la diminution de la TVA de 6 à 21% pour euh, la rénovation. Ça touche les promoteurs, ça ne touche pas le particulier. Je ne sais pas ce qui va se passer au niveau du gouvernement dans les mesures qu'il pourrait prendre. Donc, ça, ce sont des éléments qui, sur le marché immobilier, on l'a vu aux Pays-Bas, qui peuvent avoir des impacts très, très, très négatifs sur l'ensemble du marché immobilier.
1: Et vous parliez des primo-acquéreurs tout à l'heure. Est-ce que, aussi, on sent que c'est beaucoup plus difficile, Mathilde, d'accéder à la propriété
2: Eh bien. Clairement, il y a tellement de choses à prendre en compte pour eux. En Belgique, cette résilience fait que les prix n'ont pas effectivement diminué, même s'il si, voilà, y a l'inflation à prendre en compte. Il y a les taux qui ont triplé. Donc oui, inévitablement, ça coûte plus cher d'emprunter et le pouvoir d'achat est impacté. On ne peut plus acheter la même chose qu'en 2021 avec un pouvoir d'achat équivalent. Et puis, en ce qui concerne le précompte immobilier, donc, Mathilde, est-ce que ce dernier augmentera encore cette année et à quel point En 2023, la hausse avait quand même été record. Le coefficient d'indexation du revenu cadastral, donc c'est ce sur quoi est basé le calcul du précompte immobilier, a augmenté de 9,6%. Donc, on n'avait jamais vu ça. C'est quand même énorme. Et donc, c'était sans compter les hausses communales et provinciales parce qu'il faut savoir que communes, régions et provinces taxer aussi la propriété donc il y a des, ça s'appelle des centimes additionnels communaux, provinciaux et beaucoup de communes ont énormément augmenté leur prix immobilier l'année dernière pour forcément engranger plus de recettes puisqu'elles aussi ont vu leurs frais euh, augmenter pour n'en citer qu'une, la commune de Forêt qui a vraiment explosé le plafond l'année dernière a augmenté ses additionnels de 27%. Donc imaginez bien les propriétaires de cette commune quand ils ont reçu leur avertissement extrait de rôle en cumulant les 27% en plus liés à la commune plus 9,5% liés au coefficient d'indexation. C'était quand même assez salé. Cette année, ce ne sera pas aussi fort euh, si euh, on peut rassurer tout le monde, mais le revenu cadastral sera quand même indexé d'environ 4% sur base de l'indice des prix à la consommation. Donc ça veut dire que les Belges devront à nouveau encore payer plus cher leur compte immobilier. On n'a pas encore de vue sur toutes les hausses au niveau des communes, puisqu'elles remettent leur budget souvent en décembre. Donc c'était il y a quelques semaines de ça. Et certaines, voilà, le temps de recenser euh, tout, euh, on aura ça au premier trimestre de cette année.
1: Donc euh, pour l'instant, en tout cas, on ne sait pas euh, si euh, certaines communes, certaines
2: provinces euh, vont augmenter ou baisser euh, leur impôt sur le compte immobilier. Alors, Proto si bah Bruxelles voilà on a déjà eu on fait un petit tour d'horizon les communes bruxelloises n'augmenteront pas bon c'est une année électorale il faut le savoir mais elles n'augmenteront pas leurs additionnels au prix compte immobilier donc les bruxellois devront se contenter si on peut dire comme ça d'une augmentation de 4 environ du prix compte immobilier cette année.
1: Merci Mathilde Riddle d'avoir été avec nous je rappelle que vous êtes journaliste au service Mon argent de l'éco <rire> Merci Bernard Kepen de vous être déplacé jusqu'à nos studios. Vous êtes, je le rappelle aussi, un chef économiste chez CBC. Vous étiez donc notre invité dans ce brief spécial IMO. Ce qu'il faut retenir de ce podcast, deux choses essentielles pour vos investissements. Tout d'abord, que les prix de l'immobilier sont attendus en très légère diminution d'ici la fin de l'année 2024. Ensuite, que les taux d'intérêt devraient rester stables, voire entamer une légère baisse d'ici 2025. Est-ce que l'un de vous a une recommandation de podcast pour cette année
0: Moi je conseille franchement le brief parce que c'est un excellent résumé de l'actualité comme ça de grand matin. Ça permet déjà d'avoir une vision parfaite, ça permet de calibrer beaucoup mieux sa lecture par après. D'accord,
1: bon. Alors euh, moi, euh, j'allais vous proposer une autre recommandation, c'est le tuto IMO, hein, c'est cet épisode pour vous aider à acheter justement votre premier euh, bien immobilier. Je vous mets le lien en note euh, de cet épisode. Merci beaucoup à Guillaume Cordeau qui a préparé donc cet épisode. A bientôt